0: Flere år har TV2 haft et samarbejde med freelance-journalist Jotam Konfino, som til daglig rapporterer fra Tel Aviv. Men nu ser det samarbejde ud til at være ja, så godt som dødt. For i går der meldte TV2 ud, at journalist Rasmus Tanthold fremover vil være kanals mellemøstkorrespondent, Og det betyder, at der, citat, vil blive skruet ned for brugen af Jotam Confino. Men ifølge Konfino selv, ja, så er det blot nogle lidt pæne ord for det, der i virkeligheden er en regulær fyring og i knæfald for racistisk og antisemitisk pres. Men er det en rimelig kritik? Og hvilken rolle spiller Jotam Konfinus egen, måske en smule direkte til tider, stil på sociale medier i TV2's beslutning? Velkommen til programmet Jotam Konfino. Tak siger du have. Jo Tom, du er som sagt freelance journalist med base i Tel Aviv. Den her nyhed, som kom fra TV2 i går eftermiddag, det er jo noget, du har talt, ved jeg, med flere medier allerede om i dag. Du har talt med et program her på 24-7, du har talt med Berlinske Weekendavisen, sikkert mange flere. Det fylder meget. Hvordan har du det?
1: Jamen, som jeg også har sagt øh, til nogle af de andre medier, har ah, jeg det er jo ikke godt. Det er første gang i mit liv, at jeg er blevet fyret. Og første gang, at jeg er blevet fyret øh, med den begrundelse at jeg har gjort et fantastisk stykke arbejde, og der ikke er en finger at sætte på mit arbejde. Det er jo en underlig måde at blive fyret på, kan man sige. Er du
0: overrasket over den her, du kalder det en fyrings- eller spark, kalde det det? Ja, nej,
1: det er jeg ikke, fordi jeg har jo godt set, hvor vinden blæste lige pludselig i starten af det nye år. Der gik jeg øh, fra at have arbejdet. Hver eneste dag stort set. Jeg havde 33 dage i træk i den første del af krigen, og så havde jeg generelt tror jeg seks eller syv fridage der i de første tre måneder af krigen, til lige pludselig var der ingen efterspørgsel på mig i det nye år. Og øh, jeg kunne godt fornemme, at der var et eller andet underligt her, fordi de blev med at sende deres egne korrespondenter herned uden kameramænd, som bare skulle stå og lave nogle lives altså og TV2. lave det samme. Ja, TV2. Jeg skulle lave det samme, som jeg laver, og det er jo underligt, at man så ikke fordeler øh, opgaverne, som man har gjort hidtil, eller bare bruger mig, når jeg nu er hernede. Så jeg jo godt se, hvor vinden blæst hen, og jeg kunne række så også ud til udlandschefen for ligesom at spørge, hvad er jeg købt eller solgt? Øh, kommer I til at bruge mig fast? Og der fik jeg en eller anden forklaring med, at nu var... Historien blev mere international, og derfor skulle man bruge nogle af deres egne. Jeg er åbenbart ikke en af deres egne, man skal bruge deres egne, fordi de havde andre kilder og kompetencer. Mm. Men ø, de sendte jo ikke ø, folk til Yemen eller andre steder. De sendte dem, blev med sendte dem med at sende til Israel, hvor jeg har bedre kilder, kender kren bedre og har bedre indsigt i situationen. Så jeg købte selvfølgelig ikke den ø, forklaring. Men jeg blev lovet, at jeg selvfølgelig var med i dækningen fremover, og det er altså kun tre uger siden det her. Mm. Og øh, som sagt, så i onsdag fik jeg også besked på, at jeg skulle bruges igen om mandagen, altså i går, fordi Rasmus Sanderen skulle til, rejse tilbage til, øh, til Danmark. Og det fik jeg så lige pludselig at vide mandag, det var ikke tilfældet. Han er lige pludselig blevet meldelskorsmident. Og det, de det, går, det
0: går, du får den besked?
1: Ja, det er det. Lige, nu, nu bliver jeg lidt nysgerrig, som Confident. Hvordan
0: foregår den dialog i går mellem, mellem dig og TV2? Altså, du kalder det en regulær føring. de siger så, at de skruer ned brugen af dig. Faktum er, at du kommer til at fremgå, altså mindre hvis overhovedet, på TV2
1: ja. igen. Hvordan foregår den dialog? Jamen, Jakob jamen, Vissing, udlandschefen, han, han forklarer jo bare, at øh, jamen, de har valgt at, at hyre Rasmus Sandholt som Mølmesko som altså, jeg, jeg, jeg var i chok, fordi, som sagt, fem dage forinden havde jeg fået at vide, at skulle stå klar. Altså, det har slet ikke ligget i kortene, at det her det var noget, de var i gang med. Jakob siger også, at det er noget, der er kommet øh, ret spontant. Og enhver, som kender til redaktionelle beslutninger, ved, at man hyrer ikke en, en mellemøgskorrespondent fra den ene dag til den anden. Der er en masse ting, der skal på plads. Skal vedkommende flytte til Mellemønsen. Det håber jeg da, hvis han skal ned og være seriøs. seriøst. Så håber jeg at han skal ned og bo her. Ikke at være sådan en faldskærm, der rejser frem og tilbage. Jeg håber, at han skal ned og bo her. Det er jo ikke noget, man beslutter på fem dage. Altså, jeg er jo ikke født i går. Så jeg siger til ham, men så bliver jeg jo ikke brugt fremover. Nej, det skulle jeg ikke regne med. Så siger jeg, Jacob, det er en de facto fyring. Øh,
0: Hvad siger det
1: han synes så? Det synes jeg ikke, det var, var for det var et negativt ord. Og han havde jo ikke noget sat på min, på, min, øh, på, min, på, min, på min dækning. Tværtimod, det har været rigtig altså fantastisk. Det sagde, at hvis ikke jeg får en fast løn, og hvis ikke I bruger mig, så, så er jeg fyret i min verden. Altså, det, det, jeg kan ikke se, hvordan I ellers skal tolke det her, hvis ikke I kommer til at bruge mig. Så Jotam Kafina,
0: har, har, har Jakob Wisken i det her tilfælde, tilfælde udlandschef for TV2, har han dissideret sagt til dig i går, vi kommer
1: ikke til at bruge dig igen? Jamen, jeg, jeg siger til ham, jeg, bare lige ved, altså, jeg, skal, jeg skal ikke regne med at blive brugt det, og jeg siger, nej, det skal du nok ikke. Altså, det er ret klart, det er, det, er, det er klart, hvad det er, der er på spil her. Og jeg har også sagt før, jeg vil have respekteret mere, hvis de bare havde gået og sagt, prøv at høre her, vi synes, du har været for kontroversiel, eller hvad det nu kan være. Vi bliver blevet nødt til at bukke os for det her pres, så vil jeg, jeg stadig synes, det har været grotesk, men jeg ville at mindste, have kunne sige, okay, de fortæller mig sandheden, det her, det er ikke sandheden. Det, det, det er simpelthen bullshit, og jeg, jeg, jeg synes simpelthen, det er så, så trist, at man ikke bare kan være ærlig over for en person, som har gået igennem vildt lidt vand for og, Jo, Tom Confino, ja, synes, Konfino,
0: siger du hermed, nu taler du om at være ærlig, siger du, at TV2's udlandschef her har løjet over for dig? Han siger jo også offentligt, at vi skruer ned, det kan være, at vi bruger Jo, som Konfino igen. Det lød som om, han har sagt noget andet til dig.
1: Øh, jeg, ikke, jeg tror ikke, jeg vil bruge ordet lyve, jeg vil bare sige, han formulerer det på en måde, så, som er så, så vagt, men hvor der ikke, altså man skal jo ikke være særlig intelligent for at lægge to og to sammen. Og jeg får at vide, at jeg ikke skal regne med at blive brugt fremover, jamen, h- 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 hvad betyder det så? Det er jo, det er jo semantik, det her, mm. og jeg, jeg har ikke øh, tålmodighed til at sidde og, og, og tolke semantik over for nogen, jeg har arbejdet sammen med i overvis. De kan bare fortælle mig, i stedet for at du fyret vil ikke bruge for dig længere, i stedet for det her, hvor man prøver at komme udenom det på sådan en PR-venlig måde. Jeg synes simpelthen ikke, det uh, hører sig til. Hvis nu der
0: går en måned, hvad ved jeg, og TV2 så vil kontakter dig og siger, jo kan du ikke lige lave en opgave for os her? Det kan også være to måneder giv mig en uge. Hvad siger du så?
1: <laughs> jeg siger, ellers tak, jeg tror, I skulle have tilbudt mig, jeres øh, den stilling, som jeg åbenbart rigtig gerne vil have, have dækket, altså mellemskost, men jeg bor hernede, altså den krig, som hele Mellemøsten handler om lige nu, det Israel Hamas, jeg er det klart oplagte valg, så I skulle have spurgt mig, i stedet for at lave sådan en bagholdsangreb, og kylde mig på porten, jeg gider ikke at være en karaklud, altså, jeg har al- mm. arbejdet alt, alt for længe, alt for hårdt i for mange år, og arbejder for for mange medier, til at blive kyldt ud, som en eller anden karklud. Mm.
0: Jo, med du siger jo selv, at du er vred. Man kan også læse, at du er, du er ked af det. Jeg går også ud for det. En eller anden grad er, er såret i hvert fald. Nu skal jeg ikke lægge for mange ord i munden på dig. Men lad os tale lidt om, hvad tror du ligger til grund for den her beslutning, hvis, det, hvis jeg spørger dig direkte?
1: Ja, men den korte og den lange er jo, det er tre forskellige ting, som jeg kan se. Det for det første et massivt pres fra en masse utilfredse, mange af dem er jo, som, som ikke vil have en israeler eller en jøde på skærmen. Det siger de åbenlyst. Eller en zionist. så det er en, det er en pres øh, fra klager, altså klager, decideret klager, systematisk, det har jeg fået at vide de sender systematiske klager til TV2, bliver mm. bombarderet med det. Det er det ene, det andet det er, at jeg har været ret, øh, hvad kan man sige, fremtræden på sociale medier i mit forsvar af mig selv, fordi jeg er blevet, ja, fra <laughs> hver eneste dag blevet anklaget, for jeg ved ikke, øh, alt fra etnisk udrensning til øh, støtte og til propagandist osv. Så det er de to ting, tænker jeg, som er, ligger til grund for det her, det er, øh, og de simpelthen mm. har mistet tålmodigheden.
0: Altså et, et pres, og så siger du også til en vestgrad, måske ting, som er foregået på sociale medier. Lad os lige holde fast i det første så. Det andet kommer vi ja. nok også til her, men over for weekendavisen, dem må du også udtalt dig til, der siger du sådan her. Jeg tror, at mængden af klager fra seere blev for overvældende for dem, og det synes jeg er ufatteligt trist. Altså her henviser du til TV2. Det afviser mm. TV2 jo. I selv samme artikel i weekendavisen. De siger jo i stedet, at de på alle måder har bakket dig op i forhold til de trusler og kommentarer, som du har fået, som har handlet om dit israelske ophav. Du har jo, så vidt jeg ved, en far, der er israeler. Mm. Og jo som du har jo, altså ulykkeligvis, det kan man jo gå ind og se, du har delt det, fået trusler og kritik nærmest fra dag 1, altså efter den 7. oktober. Jeg skal ikke kunne sige, om du ikke mm. også har fået det før. Men mm. det har du jo flittigt skrevet om på. X, mm. altså det sociale media. Hvorfor skulle det spille en rolle nu? Det har jo foregået i flere måneder.
1: Jeg tror at allerede dengang, at de havde lyst til at, at, at stoppe, men det ville se rigtig skidt ud. Så kort tid efter, at krigen var brudt ud, hvor jeg stadigvæk rende rundt med, med raketter flyvende over hovedet. Det ville se rigtig dumt ud dengang. Men hvorfor skulle trusler Og... betyde noget for TV2s beslutning? Jamen, fordi at man de, TV2 har jo ikke interesse i at have en person, åbenbart, som er en liability. Altså en person, som er i godsøjne. Jeg kan også se, at jeg bliver, jeg bliver beskrevet som kontroversiel. Altså, jeg er jo ikke kontroversiel på nogen måde. Jeg er kontroversiel, fordi der er en masse rabiate islamister, som synes, at jeg er en sionistisk hund, der ikke skal få lov til at stå på skærmen. Det er ikke at være kontroversiel. Det er, at der er nogle meget, meget, meget afstømmede mennesker, der mener, at jeg er kontroversiel. Men lad, lad det ligge. Mm. Jeg, jeg, jeg mener ikke, at de har kunnet modstå presset. Altså for det første er det jo ikke en ting at mails, men det er jo også, hvad der bliver skrevet offentligt. Der er jo mennesker med tusindvis af følgere, som B og Asma som, som skriver de mest vanvittige ting og opfordrer til boykot. Det har en effekt. Altså folk, de, de, de taler om det her. Så, så jeg, tror, at det, jeg tror som sagt, at de har fået, fået nok af det.
0: Men, du, men, men det er noget, med al respekt du tror, Jortom. Har du på noget tidspunkt talt med for eksempel udlandsredaktøren, udlandschefen eller en anden, som har sagt... Det her, det er hårdt for os, at du får den her form for kritik, at vi får de her klager ind om Jotun.
1: Nej, jeg tror, nej. Det, 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 som vi har talt om, det er mere, hvordan det har været på sociale medier. Det, mm. det synes de har været, øh, altså jeg har i hvert fald rådet mig til ikke at være så aggressiv, og der har også været nogle ting, som øh, udlandschefen har bedt mig om ikke at kommentere på. Øhm, og at man kan sige, det jeg har jeg forsøgt at lytte til, og, jeg, og som jeg også har sagt, jeg ignorerer 99% af alle de mennesker, som øh, sviner mig til. Men en gang imellem, så, og det er jo så en, nogle gange er det jævnligt, andre gange ikke så ofte, så svarer jeg igen. Og man kan sige, hvis det havde været så kæmpestort et problem for dem, at jeg svarer igen på sociale medier, så ville jeg da have gerne haft, at de sagt, okay... Du kan simpelthen ikke forstå det så. Mm. Nu har vi prøvet at, at pakke det ind, mm. du skal stoppe, eller også så fyrer vi dig. Mm. Det havde været, så havde den jo siddet ind på lystavlen, og så kunne man sige, okay, så må jeg jo træffe en beslutning, om jeg vil have mundkur på, eller om jeg vil fortsætte, Men det, det, er, det, er, men det er
0: også fordi, som konfineret, nu tænker jeg, det er jo Rasmus Tanthold, der så har fået den her stilling, som Mellemhus Korrespondent, mange kender Rasmus Tanthold, de har måske set ham i fjernsyn og så videre. Han har arbejdet for TV2 i mange år. De siger jo, at beslutningen om at satse på ham, den handler om en vurdering af kvalifikationer, udelukkende. Altså, man kan selvfølgelig, og det gør vi jo nu, vi drager alle mulige spekulationer ind, om det handler om din, altså ageren på sociale medier, eller om det handler om trusler. Kan det simpelthen handle om, at tanhold bare er mere kvalificeret og erfaren?
1: Det må seerne jo vurdere. Altså, jeg synes ikke, der er nogen tvivl. Altså, Rasmus har jo selvfølgelig flere år på banen og har været i andre lande i Mellemøsten, men lige pt. der er omdrejningspunktet for Mellemøsten, krigen mellem Israel og Hamas. Jeg taler sproget. Jeg har dækket den her konflikt hver dag i de sidste seks år. Jeg har kilder, som andre danske journalister ikke har. Jeg kan ikke se, hvor at der skal komme bedre kvalifikationer ind her. Altså, det bedste eksempel, jeg har, det er fra weekenden, hvor jeg sammen med andre internationale korrespondenter blev inviteret til en briefing med forsvarsministeren, hvor vi fik en masse information om blandt andet UNRWA osv. Mm. Der, der var jeg til stede. Der var ikke andre danske journalister mm. til stede. Så det, det er bare. Jeg, altså, s- ikke, jeg s- synes du, ikke, at er du, du, er,
0: er du en bedre. Er simpelthen bedre til det arbejde, end Rasmus
1: Nej, jeg er, ikke, jeg er ikke en bedre journalist. Jeg siger bare, at hvis man skal have den bedst mulige dækning for Israel-Hamas-krigen eh, lige p.t., så ja, så vil jeg da vurdere, at jeg, jeg er mest kvalificeret. Jeg arbejder også for nogle af de største medier i mm. verden, så jeg synes, det er, jeg synes, det er trist, at jeg sådan skal blive ved med at... Altså, og, og, og bevise mit værd. Det, det gør jeg hver eneste dag, og det, det er fair, hvis de synes, at han er mere kvalificeret, men det, det ændrer jo ikke på forløbet i det her. Som sagt, i onsdag får jeg stadig at vide, at jeg skal stå klar mandag. Man træffer, som sagt, ikke en beslutning om at, fyr, om at hyre en, en mellemødeskors med mm. på så kort tid. Altså, det går bare ikke.
0: Og det har jo været, de her dage har jo været man kan se, en ret vild weekend for dig, Tom Konfino. På sociale medier, især hvor lørdag får du kritik af Dansk Røde Kors generalsekretær, Anders Ladekarl, for at dele en video fra Israels forsvarsministerium. Jeg synes egentlig ikke, vi skal gå for meget ned i den specifikke sag. Den er jeg sikker på, at du har talt meget om i dag. Men det er bare for at sige, at du har været i, kan man sige, indfejt med... Røde Kors, du har været indfejlt med TV2-kolleger, Silebek, uh, Abdel, uh, Assis, Mahmoud. Du har også været i krydsilden verbal med personer som Asmara, Abdul Hamid og Isambi. Der er sket rigtig meget på sociale medier. Jeg fortalte mine kolleger tidligere, at jeg skulle tale med dig. De sagde så, at du har sagt til dem, at der er ting, du fortryder. Er en, hvad er det, du fortryder i forhold til dine agerierne på sociale medier?
1: Jeg tror for eksempel en, som er smart, som jo er, altså, ja, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal bruge for et ord for at beskrive hende, men i hvert fald, hun er jo ikke en, der i virkeligheden fortjener noget opmærksomhed andet end et søgsmål, som der også kommer meget, meget øh, snart. For dig? Æ, ja, øh, det, det er det eneste, hun fortjener. Hun fortjener ikke, at jeg sidder og bruger spalteplads på at forklare, hvorfor hun spreder nogle fuldstændig sindssyge anklager om mig, som intet har på sig, og som er groft immuerende. Det, det, det er åndsvæt at lægge sig ud i et den skal bare køre rettens vej, og så skal hun bare sætte på plads på den måde. Og det det fortryder jeg for eksempel, øh, fordi det er ikke det værd. Altså hun har ikke det værd i virkeligheden. Mm. Og der er også andre slagsmål med for eksempel sådan nogle internettrolde i starten af, af krigen, hvor jeg tog det meget personligt, det ting skrev, øh, øh, folk skrev til mig. Det skulle jeg måske også have ladet være med. En
0: ting er også trolde her YouTube Confiner, men det er jo Asma Abdul Hamid er jo selvfølgelig en, en offentlig person, der er også i samme B. ham har du øh, jeg kan forstå at i weekendavisen, så står der at du i starten af december fik en man kan kalde en påtale fra TV2's udlandschef, hvor han mente, at du mm. havde overtrådt kanalens etiske retningslinjer. Du havde vist kaldt Isam B. privilegieblind. Han havde også langet ud mm. efter dig inden da. Jeg tænker bare, er der på et eller andet tidspunkt, hvor du har tænkt, Jo Tom, nu lader jeg det her ligge. Som journalist har vi alligevel nogle uskrevne regler om, at man skal passe på med at blande sin egen person ind i arbejdet. Mm. Hvis du har det, det på lidt tørre, hvorfor så ikke bare tænke, jeg dropper det konfrontatoriske, jeg passer mit arbejde og gør det skide godt
1: fordi at når folk som Isambé går ud og gør som de gør, så vælter det ind i min endbakke med de mest sindssyge mennesker, og de sind, mest sindssyge beskeder og trusler. Det vil sige, at de har en effekt, hvis det er en trold, der på og siger et eller andet, det er ligegyldigt, men folk, der er offentlige mennesker, Asma Abdelhamid og Isambé, der er offentlige personer, og tusindvis af følgere, som lytter til dem, de sender deres her af folk efter mig ved at, at lave de her ting, så, og jeg har ikke lyst til, at jeg skal være personen. Det eneste, jeg gerne bare vil, det er at dække den her krig og alle andre historier. Det har jeg vil fra dag et. Jeg troede ikke, at jeg skulle til at blande, øh, blandes ind i et eller andet øh, med at være en, en kontroversiel journalist. Jeg vil gerne bare passe mit arbejde. Men når jeg bliver bombarderet på, f- på baggrund eller som følge af deres øh, handling, så vil jeg gerne svare igen. Fordi jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at man bare skal lægge sådan noget og tage de tæsk. Mm.
0: Men der er også, altså en ting er, og det er jo forfærdeligt at se, hvordan du har oplevet had, altså beskeder, din indbakke dødstrusler og alt det der. Det har du dokumenteret, og det har du lagt op på sociale medier. Helt aktuelt har der jo været her i weekenden en snak, som jeg mener vil handle, handler om journalistisk altså arbejdsmetode i spørgsmål om forelæggelse. Der var en video, du har lagt op, der handler mm. om en anklage fra Israel, om hvorvidt Israels altså røde kors har hjulpet en Hamas-terrorist. Mm. Det, som der er nogen, der er sur over, det er, at de mener, at du skulle have forlagt, altså sendt den her kritik fra Israel til Røde Kors, inden du lægger det på Sociale eks. Mm. Jeg tænker, det er, jo en, det er jo en journalistisk debat. Var det nødvendigt at være konfrontatorisk på den kritik?
1: Hvis Anders Karl havde sagt, øh, det, det, det synes jeg godt, du kunne have spurgt dem om inden helt normalt og altså, også værdig for hans job, så havde, jeg, så havde jeg taget en, en super debat, men man kommer ikke med så voldsom en anklage mod en journalist på baggrund af det, jeg lavede, som jeg også på, påpegede overfor ham. Alle medier hernede dækkede den her historie på præcis samme måde, så kan man sige, ja, bare fordi de andre laver fejl, så, laver, så skal du ikke lave fejl. Det kan man sagtens sige, det er ikke pointen, men man skal, man skal også den måde man kritiserer folk på. Du kan ikke gå ud og bare sige, om du er avokat for folkemor. Vi... Nej, det gør jeg ikke. Og altså, det forstyrer jeg, jeg, jeg godt som
0: har... konfident. Men skal vi ikke også kunne tage nogle tæsk som journalister?
1: Det kan også betyde en hårdt. Selvfølgelig parti. skal vi det. Selvfølgelig skal vi det, og jeg er der sikkert også, og det vil være <laughs> skrive under på. At jeg er der sikkert også øh, flossede øh, naver og. Og, og fået mange tæsk, så der skal ikke ret meget til, før jeg bliver, øh, før jeg bliver rigtig sur. Og jeg kunne selvfølgelig sagtens bare have ignoreret Anders Ladekarl. Karl Grund til at jeg reagerer på det. Som sagt, det er fordi, det er en alvorlig anklage, fordi det er ham, der sætter den afsted. Og så kommer der jo selvfølgelig nogen i kølvandet, som ser ham sige det. som Han smider bare branden på bålet, og så kommer der nogen der at du skal have frataget dit øh, statsborgerskab, du er du sætter folks liv på spil. Altså, de forstår ikke, hvad det er, deres ord har af effekt. Når de siger sådan noget, så sætter de gang. I en dominoeffekt, og det er det, jeg er over. Og det, og det er jeg, jeg heller ikke
0: uenig i, I for de ord har magt, men øh, hmm. det har vi journalister jo også, og det betyder jo noget, når man også vælger at gå ind i en, en debat. I stedet for måske at sige, og det er ikke fordi jeg siger, at du skulle gøre det, men i stedet for at sige, jeg har måske en pointe her, det vil jeg overveje.
1: Har du været for stedig? Jeg er meget stedig. Og er det er igen, jeg er, ja, ja, det er jeg. Jeg er langt fra, altså, jeg har jo ligesom alle andre, jeg laver masser af fejl generelt altså, som menneske. Jeg er meget stedig, jeg er meget ærekær, jeg har en retfærdighedssans og de ting er ikke altid til min fordel overhovedet. Og da jeg var yngre, var jeg meget værre, der var jeg sindssygt rasende, når folk de gjorde noget. Jeg har formået at tøjle det på et niveau, så jeg stadig har kunne passe mit arbejde. Men nu er det så kammet over åbenbart for TV2, men... Ja, hvad skal jeg sige? Jeg, jeg håber, at jeg kan lære af det, og jeg håber, at jeg kan være pissehamrende ligeglad med, hvad folk de siger en eller anden dag, og bare uh, lade folk mm. svine mig til, og så kan jeg kigge den anden vej.
0: Og Jotam, uh, her til sidst, du siger til weekendavisen, at du nu vil, citat, drosle ned.
1: Hvad betyder det? Jamen, jeg tror egentlig mest, det for mit eget uh, mentale velvære. Det er egentlig ikke fordi, at jeg tænker, at jeg skal lade de her rabiate mennesker vinde. Det er mere bare for, at jeg tror, det kan godt for mit mentale helbred at prøve at, t- at trække stikket lidt fra sociale medier. Øhm, jeg har lige nogle ting, der skal offentliggøres her de næste par dage, men ellers tror jeg, at jeg kommer til at, at, at trække mig, i hvert fald fra X, fordi jeg synes ikke, det, 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 er bare, mm. det er bare dårligt, altså for mit mentale velværd. Der, ja.
0: Det er ikke sikkert, du Helt har en, en tidsram på det, men hvor lang tid overvejer du at trække dig fra X?
1: Altså, jeg tror, jeg kommer til stadigvæk. Altså, når jeg siger trækker mig, så tror jeg, jeg kommer til overhovedet ikke at kommentere på noget andet end bare at lægge og, og, og retweete mine artikler. Og sådan. jeg er jo stadigvæk aktiv, øh, kan man sige, arbejdsmæssigt. Jeg arbejder for en masse andre medier, så jeg kommer til at poste det, og så er det det. Men jeg kommer ikke til at ligge og skændes med alle mulige folk. Det håber jeg i hvert fald, jeg kan holde. Det er et løfte, jeg har forsøgt at give mig selv.
0: Og du har jo også lige sagt, at du er af natur meget stedig. Du siger, du prøver at tolke det. Hvordan mm. kan stedig, som Confino, hvis man kan kalde det, uh, formå at undgå at ikke bare læse kommentarer, men også reagere på dem.
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at man bliver hærdet øh, med tiden. Jeg kan jo se nogle som Martin Krasnik og andre, der har været i gamet i lang tid og fået mange tæsk fra alle mulige sindssyge mennesker. De har også lært at, ja, at, 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 at reagere på det, så det håber jeg også, at jeg kan. Altså, jeg håber, at det der bare bliver blind for det, men det er noget, der tager tid, og det er noget, jeg håber, jeg kan gøre overholdet. Jo, Tom Confino, tak fordi du kunne være med. Tak for det. Og du er altså freelance
0: journalist med base i Tel Aviv. Og bag det indslag, der var jeg selv. Mit navn er Nils Frederik Rikkers. Mille Ørsted er redaktør, og Peter Schwarz er producer.